0: No, en Alemania es medio raro, ¿viste? Porque porque tenés en general boliches de tecno en los que están como todos los chabones bailando así, ¿viste? Todos solos. Sí, sí, estaban como redu... Sí, había algunos que estaban, estaban pasando demasiado bien, o sea, sin drogas no la pasás así bien con esa música, hermano, era, era sí o sí. Pero nada, o sea, todos como bailando separados, todos mirando de frente al DJ, era como muy raro de ver, ¿sí? Y después el resto como que son... O sea, si no tenés eso, tenés boliches latinos. Eh, lo cual era como.
1: O sea, tenés do, dos tipos digamos, el de tecno y el latino.
0: A ver, eh, a, alguien que esté más avesado en lo que es la noche, seguramente dirá que, que hay más en general, ¿no? Pero es como mucho va por ese lado.
1: Pero es lo mismo que acá, boludo. También <risa> tenés tecno y tenés cachengue, los dos tipos de boliches. ¿no? <risa> es la misma voz en todos lados. <risa> la puta madre Ningún lado zafamos, culero. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al episodio 15
0: de Flojo de Papeles Esta vez eh, llegamos al, al 16 episodio, no, no se hizo así eh, Décimo sexto episodio
1: Décimo sexto episodio con la introducción más polémica que podría haber hecho
0: <risas> Sí, la verdad no, no, no es polémica, pero bueno, sobre eso es lo que vamos a hablar Estamos eh, capítulo número 16, hoy es mi día de aislamiento número 11 o 12, más o menos por ahí Ya, ya casi termino mi aislamiento de 14 días, muy bien, sin fiebre, sin tos, sin nada extraño Así que fui hasta... Hasta el epicentro del coronavirus en Argentina y volví sano y salvo
2: Sí, está bien, pero ahora tiene ganas de... Eh, publica cosas a favor de Trump y ese tipo de cosas, no sé no.
1: <risa> <risa> El calentamiento global es un invento de los chinos
2: Boludo, ayer justamente... Bueno, hola, soy Fe para el que no sabe <risa> Estaba viendo un video sobre, acerca de las elecciones de Estados Unidos Y, y, y está muy heavy la cosa o sea, están sacando chispas mal. Y, y no solo eso, que si, sino que no se sabe bien qué va a suceder, gane quien gane, digamos. Sí, eh,
0: más allá de que ya viene preocupando hace mucho porque Trump ganó las elecciones apelando ya no a, no a hacer eufemismos eh, como diciendo che, los, los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos, sino directamente apelando a, a la base más reaccionaria y más de, de extrema derecha Diciendo cosas como los mexicanos son violadores, de una. ¿De o sea, una? Ni siquiera. Claro, sí, sí, eso lo dijo. Ah, en, en una conferencia de prensa. Entonces, ya, ya el tema es que agarra y apela a, a la extrema derecha, porque total, los que está, los que son republicanos y están en medio en el medio y no son tan fachos, ¿a quién van a votar? ¿A quién van a votar a Clinton? No, entonces, apelas directamente a, a tu base más más fascista y el resto, bueno, van a seguir.
2: Eh, vale, los demócratas apuntan también a esto, a, a, al anti-Trump también, ¿no? O sea, juegan un poco con eso. Es que, hermano, tan difícil es ser anti-Trump, creo que es lo más fácil del mundo. ¿ver? Sí, bueno, pero ojo, ojo, Juani, que antes de la cuarentena los números eran claramente favorables a Trump y, y probablemente hubiese ganado antes de la cuarentena. O sea, si te fijas en números económicos de Estados Unidos, tenía un bajo nivel de desempleo histórico, eh, y económicamente estaba bien el país. Bueno, ahora pa después, con el muy mal manejo que tuvo de la, de la pandemia y con toda la desocupación que eso provocó, bueno, sacó un montón de votos y ahora sí está más reñido la, la cosa. Eh. Pero sí es cierto, o sea, toda esa bueno, economía estuvo basada en, en una industria más bien extractivista, basada en, en petróleo y, y carbón. Claro, eso te quería decir, o sea, crecimiento económico, pero a costa de qué. No, olvídate y si incluso el chabón no cree en el cambio climático y y, el, y, se, y y se fue del Acuerdo de París, digamos, y es uno de los principales emisores de, de dióxido de, de, de carbón, entonces como que...
0: Sí, por eso probablemente los oyentes estén pensando en este momento qué mierda, me importan las elecciones de Estados Unidos, eh, yo vivo en Argentina o a donde sea que estén viviendo, eh, pero el tema es que es algo que sí, o sea, qué es lo que decía hacer el país más... Uno de los países más poderosos del mundo y uno de los más contaminantes del mundo, eh, sí es algo medio importante.
1: Eso justamente lo habías comentado la, la vez pasada en las elecciones pasadas, Juan, y me acuerdo, estábamos cursando el UTN todavía, que dijiste. ¿Cómo puede.? No sé si era. Stephen Hopkins, creo, que dijo, ¿cómo van a votar a Trump siendo que él piensa que le, le, el calentamiento global es invento de los chinos? No importa quién lo dijo, pero dijo.
0: Pero yo dije eso, ojo.
1: ¿Vos, vos di no, a ver, vos citaste a esta persona diciendo. Eh, ¿Cómo van a votar a alguien que cree que el calentamiento global es invento de los chinos?
2: Quieras o no quieras, eh, nos afecta. Como también nos va a afectar una decisión que tome el gobierno chino, digamos.
1: Claro. Es como decir, ¿qué te importa cuánto, cuánto está el dólar si vos ganas en peso? Eh?
0: <risa> <risa> es como decir, tipo, ¿qué me importa que suba la nafta si te estás llevando en bici? Es como ese mismo tipo de razonamiento <risa> que tenés 15 años, digamos, para... No, no, estar tan limitado. La verdad es que fue una, una medida muy rara, boludo. No, no sé de dónde salió eso, Me parece que no le va a ganar ni votantes para ningún lado. Y eso que yo, si bien no voté a este gobierno, no voté al otro tampoco, porque no voté el año pasado, <ríe> Está medio lejos para votar. De hecho, no podía incluso ni siquiera haber votado en, en Alemania porque hay que registrarse con mucha antelación.
2: Tuve como 15 segundos para darme cuenta de que estabas hablando de pronto de la política de Argentina.
0: <risa> ah, sí, perdón. Yo hago eso. Si, digamos, se puede decir que sí simpatizo un poco más con las políticas en general que tiene este gobierno, que es la que tenía la gestión anterior. Pero esto fue
1: como, what the
0: fuck, man. Fue como,
1: fue. ¿El tema del dólar?
0: Sí, sí, sí. En esa me parece que, que, que despistaron mal, ¿verdad? Descarrilaron mal tipo 65% de impuestos a bienes y servicios comprados en el extranjero, me, me está jodiendo.
1: O sea, es, es durísimo, sobre todo es durísimo pensar que por lo, hubo una especie de feriado virtual, no sé si fue el viernes pasado cuando salió la regulación y no sé si sigue vigente porque hoy es, estamos grabando el lunes y no, no chequeé las noticias, pero a pesar de que le aumentaron el impuesto y a pesar de que te redujeron el... que aumentaron el cepo. Eh, no se podía comprar dólares. Eh, hubo mucha gente que intentó y no había sistema. Y no sabían cuándo iba a volver el sistema. Es que te imaginas los, los locos
0: pobres, los chabones que laburan en el backend ahí. <risa> tipo, no hay abstracción que valga en, en Argentina para cambiar todo, las, cambiar todo el tiempo las reglas del juego, boludo.
2: Tirame las reglas de negocio y ya no me cambies
0: más, boludo. Sí, qué feo. es como cuando un cliente viene y te dice: Oye, gracias y No, ¿sabes qué? Lo quiero con esto, y esa boludez que te dijo eh, Si diseñaste bien Idealmente no, pero te requiere Cambiar todo lo que habías hecho
1: El chabón que estaba de guardia, puteó para todos lados Me imagino
2: claro. un banco Que no llegue a implementar eso Y, y, y le dicen a los programadores Vamos, vamos cheque que, que tenemos que eso, estamos perdiendo plata porque estamos vendiendo sin el impuesto Bueno, para que termine la sprint en tres semanas y hablamos <risa> Para que no sabe una, el sprint es un periodo de tiempo en donde se planifican ciertas tareas a hacer y se desarrollan Y no se puede
1: modificar en, eh, durante la sprint y, Hipotéticamente
0: salvo, Sí, sí, no se puede modificar salvo que el Banco Central agarre y pimba, te tire en la cara una nueva regulación
1: es mucho, lo que pasa es que no saben qué hacer, boludo, es... Eh...
0: Yo te digo qué hacer, dejarse de pelo pelotudear y sacar de una reputísima vez el impuesto a la riqueza. No puede ser hace seis meses que lo vienen pateando, hermano, entonces en vez de pegarle a la clase media, pueden pegarle un poquito a, los que, a las 12.000 personas más ricas de, del país, pero no, boludean y boludean y boludean.
1: ¿No salió todavía
2: ese impuesto? Uh -huh. eh, lo, estaba, lo iban a discutir, digamos. hicieron la semana pasada, lo que es curioso que hay, hay gente de clase media que también se opone ese impuesto. Ya ah. hablamos de esto, me parece. Eso no lo entiendo, pero bueno, a menos que tenga un, pat, un patrimonio de 200 millones de pesos, qué sé yo. Como que no te debería mucho mosquear. Y de algún lado hay que
0: sacar la lista para saldar el déficit, ¿no? Pero...
2: Ojo, ojo, hay que para el que no esté al tanto, el impuesto a las riquezas no es no es el impuesto a las ganancias que está vigente. Eh, que bueno, ese sí es más debatible sobre no, no por el impuesto a la ganancia per se sino por los montos que se manejan porque estás cobrando ganancias a, tal vez a un trabajador que nada, gana como para, para vivir y, y ya, o capaz que un poco más y, y ya deja de tener sentido en cambio el impuesto a, la, al, a las riquezas es un impuesto que si mal no entendí se aplicaría a personas con un patrimonio mayor a 200 millones de pesos
0: Una sola vez Y de un 3% el patrimonio
2: Sí, no sé por qué una sola vez ah.
0: Sí, no sé por qué una sola vez debería quedar fijo Pero aplica únicamente A personas físicas Y no a empresas
1: Ah, eso, eso es importante, claro Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que ahora podemos ir a la perruquería con 12 cuotas sin interés <risa> Me viene el pelo O sea Para, o sea, ¿para qué quiero los 12 cuotas sin interés? Si nosotros podemos usar el canje <risa>
0: Peluquería.
1: Loco, yo soy el maxi de flojo de papeles, ¿qué me vas a cobrar amigo? Lo tengo pelo largo, me vine a retocar las puntas, ¿a mí me vas a cobrar flaco? Pero máster soy de flojo de papeles? Bueno, olvídate del sin interés <risa> Entonces cuota financiadísimo lince. Supuestamente para aumentar el consumo, no sé por qué Pero parece que hubo una tendencia con dejarse pelo largo en la cuarentena O la gente dijo ya fue, no me corto más el pelo <risa> No sé si la gente se va a cortar más el pelo o no por las 12 cuotas, pero es muy gracioso pensar todos los chavales de pelo largo. ¿eh?
0: Sí, de todos modos todos los casos en todos lados se están yendo al carajo, así que <ríe> las peluquerías volvieron a cerrar.
1: Acá por lo menos no, y de hecho creo que hasta hace poco habilitaron el tema del tenis, eh, hasta cuatro jugadores por cancha y horario extendido. así que No sé no sé por cuánto llevar a durar, porque por cómo viene el, la cosa, me parece que en cualquier momento entró, volvemos a hacer una bola. Acá hace rato que está el tema Del, del
2: tenis y el pádel eh, De hecho de pronto todo el mundo juega el pádel O sea, gente que no sabía que jugaba Pero parece que sí eh, Y le está yendo muy bien en las canchas Por, por suerte, digamos eh, Pero creo que estamos pegando en el palo Ahí para volver a fase 1 Porque están creciendo hoy, hoy, creci hoy creo que salieron 12 casos eh, En Río Ceballo, digamos, no son 12 casos en Córdoba eh, mm. Que por la cantidad de población Es una banda, porque sí. veníamos teniendo Entre uno, dos
0: eh, Sí, incluso a ver, yo jugaría el pádel, nunca, nunca coordinamos con los chicos, pero yo para lo que vine a Argentina, además de para nada, hacer los trámites eh, con mi título y recibirme, era para jugar al fútbol con, con mis amigos, loco. Y, y no pudimos jugar al fútbol ni una sola vez. Me traje unos botines que compré allá en Alemania, no. los traje solo para jugar acá, y los voy a tener que, no sé si dejarlos acá porque nada, no me es espacio después que tengo que llevar para allá para el, en la valija. Eh, así que si alguien calza 41 y me quiere comprar unos botines nuevos, prácticamente sin uso, los usé una o dos veces nada más.
1: ¿Y allá en Alemania no puedes jugar? Sí. No son pero,
0: pero también por ahí es negocio comprarme unos nuevos allá.
1: Claro. Va, <risa> pero qué
0: sé. Yo.
2: ¿Qué trucazo? ¿Cómo jugar con un alemán y no querer clavarlo, boludo? Ah, por, el, por sí. 2014.
0: <risa> <risa> Esto es por el penal que no nos cobraron.
1: Por abajo, pipa. Sí me acuerdo. No, he, he
0: jugado con alemanes. Sí, está bien, jugué en la Facu, donde no nos conocíamos con los que jugábamos, pero los locos juegan callado, boludo. No te discuten un lateral nunca, no te discuten un córner, eh, no se putean, no sé.
1: ¿Dónde está la emoción?
0: Sí, solo una vez vi a, eh, un, un chabón que era portugués con otro de los pibes eh, alemán y que medio que, que se bardearon, pero como que fue esa jugada nada más y después siguió y todo bien.
1: Capaz que la falta de confianza, yo también si juego con gente que no conozco no voy a andar puteando por, por todos lados, ¿no?
0: Pero te agarraron que igual, boludo, cuando no a no conocer.
1: <ríe> mal, mal, mal Ay, oh, boludo, que gané el juego el fútbol Sí No, lo mejor que se puede hacer ahora es jugar al Among Us Que dicho sea de paso, el sábado pasado vendimos humo porque yo estaba engripado Y no sé, todo el mundo me hizo la cabeza con que me había agarrado coronavirus Pero eso <ríe> nada que ver, boludo Todavía puede ser, ¿eh? ¿Te hiciste el isopado o algo de eso, boludo? No, es que casi... No, no salí de casa prácticamente. Porque me habían...
2: O sea, el EMI me había dicho que, bueno, está ausente. Eh, hasta nuevo aviso. El padre es médico y le había comentado que no hay mucha gripe dando vuelta. O sea, que casi todo lo que anda dando vuelta es COVID. Mirá. Entonces, está bueno, está bueno que, digamos, si tenés la posibilidad de hacerte... El, porque también, bueno, puede ser asintomático o tener síntomas muy leves. Sí,
0: bueno, pero también si de un día para el otro...
1: Claro, yo, a, mí, a mí me agarró el sábado, me agarró muy fiero y tomé Cuero Plu y ahora ya estoy bastante mejor, ya estamos al lunes, ponele. Pero eh, no tuve ni fiebre, ni dolor de garganta, ni dolor de palza, ni falta de... O sea, los típicos síntomas de COVID no los tuve, digamos. Lo único que fue moco y decaimiento en general, ¿viste? a nivel de energía.
0: ¿Algunos deseos de quemar barbijo en el obelisco? ¿No tuviste nada?
1: No, no, tuve okay. deseo de... Deseo de, de de quemar gente, ah. <risa> no, porque volviendo bueno. al tema de Among Us, yo me acuerdo cuando lo arranqué a jugar, que jugué por primera vez, cuando surgió todo hace quizás unas dos o tres semanas, ponele, lo jugamos, era la primera vez que jugamos con mis amigos y nos recagamos de risa, pero nos bardeamos, viste, que, que sí, que fuiste vos, hijo de puta, la, la, la. Lo volví a jugar, no sé, la semana, la semana pasada, el jueves, la semana pasada, lo volví a jugar y nada, eran todos re pro. Che, no, no, acá no se puede hablar Que no, 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 no puedes decir eso, no puedes contar esto no Digo, bueno, boludo, pará ¿Y en qué momento pasamos a ser profesionales, loco? Pero yo quiero jugar para acá, me risa, la puta madre Estamos como, no sé, peor que el LOL ya, boludo
0: No, esto no es chiste, boludo yo, Si se tardan mucho en, en hacer tareas Los recao puteando
1: Boludo, <risa> 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 pero me bardero por no saber jugar O sea, no pero Me dice, o sea Fuiste vos, Maxi Digo, no, no fui yo Me dice, ¿por qué? No sé, boludo Deféndete, me dice, no sé, defenderme, boludo déjame en paz
2: Y ahí cuando tenés que empezar a inventar tareas, boludo Tenés que tener en mente dos o tres tareas Que hay en el escenario Entonces decís, no, no, porque estuve eh, uniendo cables Y ya está Soy inimputable En, 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 tre, en cinco minutos estás ganando la partida <risa>
0: claro
2: Igual volviendo al tema de Yo también el otro día me dolía un poco la cabeza Y dije, bueno, voy a ir al médico Después, por suerte, prendí el tele, vi un par de propaganda y ya sabía qué tomar. Siendo el punto, digamos, no les sorprende la cantidad, pero abusiva, de propaganda de medicamentos que hay en la tele. O sea, es increíble. O sea, ves, ves la tele cinco minutos y ya tenés tres medicamentos.
1: Curioso el dato, la verdad. No, no miro tele, pero tiene mucho sentido. Yo creo que todo el tema... de. A ver, me imagino una empresa que hace alcohol en gel. Porta hermanos, por ejemplo. Bueno, pero alcohol en
2: gel, ponele. Pero una vuelta me acuerdo que fue muy divertido. O sea, tampoco consumo mucha tele, pero cuando como en casa, eh, sí, porque mis viejos ven. Y primero pasaron el... Bueno, voy a decir la marca, por más que nuestros sponsors se enojen. <risa> pasaron la propaganda de Upirac ¿viste?
1: No, es el de la competencia, boludo. Ah,
2: oh, la puta madre. Bueno, a Dermicina, ah, tiró todo. Eh, bueno, y Upirac Y después, el noticiero... Eh, eh, mostró, una, mostró una noticia que decía la cámara de no sé qué recomienda no automedicarse con ibuprofeno, qué sé yo. Y era como que en la, la, la propaganda anterior te decía che, me duele la cabeza, está che, me salí de vacaciones y me duele no sé qué. Y yo che, bueno, Juan, está boludo. Sí,
0: hay un estudio que hicieron unos locos en los que separaron, eh, creo que eran actores en tres grupos. Los mandaban al médico, un grupo no le decía nada al médico, simplemente le decía que era lo que le dolía o lo que fuera la el problema que tenía. El segundo grupo le pedía que le recetara un medicamento, cualquiera, o sea, un medicamento, no, no le especificaba cuál. El tercer grupo iba y le pedía un medicamento en especial. Eh, tanto las veces que pedían, o sea, cuando le pedían algún medicamento subían muchísimo las chances de que les recetara algo. Y cuando pedían, iban con un medicamento en especial en la cabeza, digamos, era muchísimo más, che, doctor receteme tal cosa, porque porque tipos tipos vieron tele. la tele. tele. con con eso es no, 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 está tan bueno, por ejemplo, que haya no, de pastillas para dormir y ese tipo de cosa. porque tipo si bien Porque un montón hay un que hace falta que se traten falta que y con medicamentos, nada, no, no te no, 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 por cualquier no, 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 Entonces, si vos vas al médico, Pidiéndole que te recete algo, probablemente lo haga y nada, y en realmente el médico no lo hubiera hecho, no te servía.
1: Puede ser que te volés medio adicto a esas cosas, el tema de las pastillas para dormir, por ejemplo.
0: Depende un montón de la droga, hay algunas que, que lo que dicen es que no, que no justamente no genera adictividad.
2: Igualmente en ese caso, mal que mal tenés un filtro, porque tenés el médico ahí que te va. A... Está bien, es probable que te lo recete, pero si estás tratando de hacer cualquiera, te va a decir. Eh, pasa que estas drogas son accesibles para todo el mundo Digamos cualquiera puede comprar en la farmacia Y, sí. y también
1: es demasiado común que termines automedicando Bueno y hablando de drogas en general Y no, no tanto que tiene con medicina Pero qué tan grave ¿no? puede ser tomar eh, la medicina de la droga Se me ocurre a nivel comparativo Por ejemplo los otros días había visto una foto No sé si era del gato y la caja Que había mostrado el estudio Que la droga más, eh, más dañina era el alcohol y después no sé sí. si le seguía la metafetamina y después hacía otras drogas, y al último, una de las últimas era la marihuana, y vos decís...
2: Estaba la mitad, el, el menos nocivo eran lo, los hongos, me parece. Igual, ojo, hay que aclarar que ellos eh, tenían en cuenta no solo las cuestiones biológicas, digamos, a cómo te afectaba a vos, sino también eh, tomaban parte dentro del combo de salud a cómo afectaba a tus relaciones sociales y, y psicológicas, me parece. Que también.
1: Claro, puede ser que con lo que mencionaba el Emi, que es el tema de si vos... Chocas por estar ebrio, es, un, es peligroso la, la droga en sí, digamos. Ese, ¿A eso te referís, Fede?
0: Claro, o sea, el daño terceros en ese tipo daños directos y también cómo eh, dificulta tus relaciones sociales, porque si vos sos adicto a la cocaína, probablemente tu familia tenga un montón de problemas por eso, capaz que robes en tu casa para eh, vender, no sé, vender el, el tele para comprar más falopa y así.
1: Está buenísimo
0: ese análisis multivariado. Hay varios papers al respecto. Nada, eh, mírenlos, porque incluso son, son meta-análisis. Están buenísimos. No es como me dijeron varios, ah, bueno, pero es porque el alcohol lo toma más gente, entonces afecta más. No es eso. O sea, no, no es tan simple como decir, ah, porque hay más alcohol, eh, afecta más. Toma en cuenta ese tipo de cosas y te hace dar cuenta de cómo eh, algunas drogas están únicamente prohibidas por... Nada, factores sociales e históricos que hoy en día no tienen absolutamente ningún tipo de sentido Te afecta más a un usuario A ver, como, como el, creo que lo, lo charlamos esto El otro día que encontraron a dos pibes con, con un gramo de porro Un gramo, boludo ¿Qué le, ¿Qué le hace peor a los dos pibes esos? ¿Fumarse un gramo de porro o que los, los detengan y los metan en cana? ¿Qué, ¿Qué le va a hacer peor a la psiquis del individuo? ¿Pasar por todo el procedimiento eh, Policial y judicial o fumarse un porrito De la mierda?
2: Boludo, Igual tendrían que buscar alguna excusa para poner El titular en el diario Combatiendo el narcotráfico <risa> Claro, fuerte
0: golpe al narcotráfico y, y agarran a dos perejiles Con un gramo de marihuana Déjame, ¿eh? Puede ser Bueno, ¿sabes qué? Les quería contar El tema de la visa, boludo ¿Se acuerdan que les conté que cuando la fui a hacer, el chabón me miró con cara de Hermano, esto te va a tardar un montón de tiempo Hubo sí. un problema con, con la visa Y tuvieron que cambiar el tipo de visa Pero el martes pasado Me llegó un mail diciendo Que mi visa iba a estar lista Este martes, o sea Mañana, que estamos hablando Día lunes, así que ya estamos
1: Ya estamos, Fabi Bueno, para el que no lo sepa, Juani se está yendo a Alemania ¿Cuándo te va, Juani?
0: Si todo sigue en orden y según los planes El 6 de octubre
1: Oh, no falta nada, boludo Bueno, ya te mandé mi, mis, mis condolencias Por el grupo de Telegram Pero igual, bueno. ah, ¿por qué condolencias? <risa> no, estoy muy contento Yo me voy a la radio
0: Sí, saluden a Juani que se va
1: El podcast va a seguir igual Saluden a Juani porque capaz si
2: tenés la suerte de ir a Europa, capaz que te hace un lugar en su casa. Y nada. Ah.
0: Claro, sí, sí. Se sí, chiflen.
1: Pon el, ¿cómo, cómo, el, el número de referido o el, el link de referido flojo de papeles y Juan y te abre la puerta de su casa. Mientras no tengas COVID. Se va a hacer, quita el chabón porque lo visitemos,
0: boludo. Sí, sí, a 12.000 kilómetros nada más, así que cuando quieran.
1: Bueno, lo bueno es que el podcast va, el podcast va a seguir funcionando las mongas vamos a seguir jugando No sé si los sábados a la noche Porque hay como cuatro horas más, allá, cuatro sí. horas más tarde ¿no? Así que no sé si vamos a poder seguir diciendo el sábado a la noche Sí,
0: me acordé de una anécdota que me pasó en Alemania Justamente con esto de, de las horas de diferencia Porque Alemania en general está en, en UTC más uno O sea, de, del mediano de Greenwich, una hora Entonces, más las tres horas que hay para este lado Si se quiere, para la izquierda <tose> Tenés cuatro horas pero durante el verano se agrega una hora más, entonces terminas teniendo cinco horas de diferencia. Sí. Entonces esto cambia a fines de septiembre, una cosa así. Y con mis amigos habíamos ido a un, a un boliche, viste ahí estábamos. A, había una hacía una fiesta que se llamaba la Pachangona, creo. La Pachangona. Sí sí sí, lo organizaban unos latinos. Ajá. Entonces fuimos a esto fue la pachangona. No, esto no fue la Pachangona, me, esto ya me pasó en en Dresden. Es más, fue para mi...
1: Es más, ni siquiera estaba en Alemania
0: No, 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 fue para mi cumpleaños me parece Pero, pero ahí en Dresden, o sea, en, en octubre ya a finales eh, Y estaba en el boliche ahí me que, No me acuerdo que era, caímos Póngale que a la una de la noche Lo cual es tardísimo para estar en el boliche ahí eh, Y estuvimos ahí dando un montón de vueltas, qué sé yo Pasó mucho tiempo Y en un momento miro mi reloj Y eran, no sé, las dos y cuarto Dije, no puede ser no, no, o sea, me drogaron y perdí la percepción del tiempo Porque yo estoy hace muchísimo más tiempo acá ¿Qué es lo que pasó?
2: Lo drogaron, al otro día cambiaron <ríe> la verdad
0: <ríe> Sí, la verdad es que estaba... No Era la, la una, ¿no? Ponele Se hicieron las dos, todo bien Cuando... Eran 2.59 Cuando se hicieron las tres, no se hicieron las tres Se hicieron las dos de vuelta Porque volvieron una hora para atrás Entonces... En realidad habían pasado dos horas, pero el, mi reloj marcaba que había pasado una sola hora. Y nada, fue un, un flash, hasta que me di cuenta, un flash
1: temporal. No, debe haber sido una locura eso, boludo. Es haber flashado. O sea, te pudiste quedar
2: más tiempo en el boliche. Sí, una mole, o sea, pero. Bueno. <risa>
1: ¿Qué onda, boludo, el
2: boliche allá ¿La?
1: en Alemania? Con la, toda mejor, toda un cacho. la mejor parte del boliche es cuando termina.
0: Sí, 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 definitivamente. No, en Alemania es medio raro, ¿viste? Porque porque tenés en general boliches de tecno. En los que están como todos los chabones bailando así, viste, todos solos. Sí, sí, estaban como. Re sí, había algunos que estaban. Le estaban pasando demasiado bien, o sea. Sin drogas no la pasas así bien con esa música, hermano, era, era sí o sí.
2: Yeah.
0: Eh, había gente que lo estaba pasando súper bien, no se los discuto, pero bueno.
2: Capaz que era por el cambio de horario. Sí. Están <risa> <risa> recontentos con el cambio de horario.
0: Sí, esos no estaban en UTC más uno, estaban en, en MDMA más diez. Eh, pero nada, o sea, todos como bailando separados, todos mirando de frente al DJ era como muy raro de ver, ¿sí? Y después el resto como que son... O sea, si no tenés eso, tenés boliches latinos. Eh, lo
1: cual era como... O sea, tenés do, dos tipos, digamos, el de Tecno y el latino.
0: A ver, eh, a, alguien que esté más avesado en lo que es la noche, seguramente dirá que, que hay más en general, ¿no? Pero es como mucho va por ese lado.
1: Pero es lo mismo que acá, boludo. También <ríe> tenés tecno y tenés cachengue, los dos tipos de boliches. ¿no? <ríe> es la misma voz en todos lados, la puta madre. Ningún lado zafamo, ¿culeado? No sé
2: por qué tanta gente se quiere ir. Para caso, pa caso,
0: Sí, claro, sí, lo mismo. Eh, la única vez que me gustó un boliche en Europa fue en Budapest, en realidad. Tiene unos boliches que están zarpados porque son como en. Fue que terminó la hora. Son en casa en ruinas, tipo. No, pero ese fuera joda, fue la primera vez en mi vida que disfruté estando en un boliche. Porque ¿Por bien. Pasa que son lugares muy grandes, son en viejos edificios en ruinas, ¿sí? Pero es como que los dejan, los acondicionan para todo eso. Son, sí, son como muy amplios. Eh, tenés lugar afuera, tenés varias pistas con música y nada. Eh, Era como muy piola. Encima nos hicimos amigos de. Yo estaba con dos pibes más argentinos. Eh, y ahí nos hicimos amigos de unos chabones que venían. Uno era austríaco, los otros eran de Grecia, una cosa así. Y es re buena onda, chavón. Porque, ¿Sabés cómo una de las cosas, la primera con la que pegamos onda, fue porque, o sea, ambos grupos veníamos de países <ríe> económicamente quebrados. Entonces, fue como re piola porque era la primera vez que. Sí, sí, es que era la primera vez que nos entendíamos, porque, tipo, eh, somos del tercer mundo más los dos, ¿entendés? Y eso está interesante. Sabía lo que era la inflación, sabía lo que era defaultear, sabían. <risa> Era como que me sentía en casa. No, y fuera de joda, fuera de Pero pegamos muy buena onda.
2: ¿De dónde eran los otros? Me perdí. De Grecia.
1: Ah, de Grecia, mm. claro, qué cool
2: <risa> No, encima ahí viste como que se da una conversación muy extraña con esas cosas. En, en la que cada uno se empieza a sentir orgulloso por la cantidad de default que hace cada país. Es como, no, <risa> mi país tiene más inflación, no, el mío. Y,
1: y bueno, 65% de impuestos al dólar. Uh.
2: <risa> Creo
0: que nosotros ganamos en esa. O sea, con. 9 defaults 8 o 9, por ahí andamos
1: Deberíamos estar en los Guinness, boludo
0: <risa> Capaz, sí eh, Pero sí, era muy divertido, chaval Y posta, la, la re Piola Aparte, Budapest es una ciudad muy, muy linda eh, Creo que es la más linda que visité en Europa
1: Qué ganas de conocer Europa, boludo De ser hermoso
0: Sí, posta, posta que, que
1: nada, la se Piola Invítame cuando estemos para allá Hace una joda flo flojo de papelera, boludo Nos vamos todos para allá Ey.
0: Vamos a hacer una te cosa para los ver, pasajes. Eh, Claro, los pasajes los pasajes que te garpas En temporada baja unos, unos pasajes de 600 euros Bueno, no, vamos a tirarle que son Vamos a tirarle de 700 dólares ¿Sí? Por 1.65 Bueno, si, el, si cuentan Si cuestan seten, 700 los pasajes Vos vas a terminar pagando 1.155 dólares Así que nada bueno, Cuando quiera Me visitamos <risa>
2: Mejor hacemos una fiesta en casa ¿Te parece? Sí, sí hace, eh, El Fonobu El Fonobu No sé cómo va, cuánto va a volver Pero menos que eso seguro
0: Yo paseo por ahí eh, Hacemos Zoom eh, Y va a ser como Que estamos todos juntos Ponemos
1: tu camarita triste. con el Zoom
0: Claro Boludo, eso sí voy a re extrañar porque allá, tipo, tengo algunos amigos cerca y tengo familia ahí a donde yo voy Pero, pero como que voy a estar resolar y en ese sentido, no es como la otra vez que fui que ya iba con argentinos al lugar donde estaba allí. Entonces, nada, por ahí eso va a ser bastante choto al, al principio, sobre todo en invierno Porque quien me conoce ya sabe que yo soy pro-team invierno toda la vida pero vengo actualmente, bueno hoy justo estamos grabando día de la primavera, pero se puede decir que vengo en mi tercer invierno consecutivo y me va a tocar el cuarto ahora todavía Entonces es como que un poquito sí digo che man quiero un poco de, de lo que del verano Esto
1: quedó
2: grabado, esto quedó grabado
1: <risa> <risa> lo bueno puede usar como argumento Contra con tu contra, boludo
0: Ojo, de todos modos, ahora en invierno acá tenés más sol De lo que tenés en verano en Alemania pero.
1: Interesante en fin. Entre otras cosas random para contar Bueno, aprovecho de contarles, voy a empezar un posgrado
0: ¿En serio? ¿De qué?
1: Sí, el viaje, me voy a comer el viaje que dije que jamás iba a hacer Dije, me acuerdo que me recibí Dije, no voy a estudiar nunca más, y bueno, ya que estoy <ríe> a punto de empezar un posgrado.
0: Bueno, el perro arrepentido. Muy bueno, ¿de qué, de qué el posgrado?
1: Gestión comercial y marketing. Muy bueno. Pensé que iban a decir aburridísimo. No, pero tiene buena pinta el podcast Aparte, lo para la empresa, así que chocho.
0: Sí, o sea, vos sabés que no es lo que en sí me interesa a mí, pero sé que a vos te gusta, así que piáralo.
1: Che, ¿y dónde, dónde lo haces? En el siglo XXI. No, ¿no
2: te das cuenta que nuestro sponsor es el
1: otro? <risa> Perdón. <risa> en la UTN, obviamente. La universidad que te mereces.
0: Nacional
2: y popular.
1: Sí, claro, la UTN, justamente. <risa>
2: justamente, sí. claro.
0: ¿Quieren que...? Quieren que pasemos al tema de la semana, boludo?
1: Pasemos al tema de la semana, me parece que podríamos... Bueno, el tema de la semana, para el que no leyó la historia de Instagram, es lenguaje inclusivo, o para el que no leyó el título del capítulo, porque si no vamos a poner en el título del capítulo. Eh, <ríe> y creo que podría, estaría bueno empezar a ver qué opina la gente que comentó en, el, en la historia de Instagram del Instagram de Flosco Papeles, y después comentar nosotros en base a eso. O
2: sea, vos estás diciendo que vamos a empezar con...
1: La sección de preguntas. Ajá, ya entiendo. Nunca, nunca me canso de eso. La pregunta es, ¿qué
2: opinas del lenguaje inclusivo? Bueno, tenemos algunas opiniones bastante diversas, se podría decir, ¿no? Sí,
0: sí, sí, bastante inclusiva, digamos.
2: <risa> sí, tenemos desde un lado y del otro, así que vamos a empezar con lo que nos comenta Facu. Sí, pero solo para grupos de gente donde haya alguien que no sabe cómo se autopercibe o mixtos. Está bueno. Y eso eh, me gustaría preguntarle si incluye, por ejemplo, eh, no sé, un comunicado público, porque en, en sí no sabes a qui quién lo va a terminar leyendo o quién lo va a terminar escuchando. Supongo que, que ahí sí se, se, argumenta, se podría usar.
0: Claro, una práctica está muy buena es directamente si, estás, si te vas a dirigir a un grupo. Eh, por ejemplo, en el, en el libro este tabú de, de antes Reznik, que se los recomiendo mucho, lo hice poquito, el chabón empieza diciendo que como en otros libros de arte de la caja, no usa lenguaje inclusivo porque es como por ahí una señal tribal muy fuerte y hay gente que no le gusta. Pero que en general en sus clases, lo primero que hace es pregunta, che, ¿tienen problema que usen lenguaje inclusivo? Y se fija ¿o cuántos levantan la mano y en base a eso,
2: mayoría simple y, y listo. Eso se puede hacer. Eso se hace. El tema de, de, de o sea, está bueno lo que dice Facu, eh, nos, eh, implica sí un, un conocimiento bastante profundo antes de, de hablar con
1: un grupo de personas, ¿no? Sí, totalmente. Eh, acá eh, Federico pone une por ongue. <risa>
0: Eh, nos esperábamos ese tipo de comentarios.
1: Sí. <risa> Hay otros que están mejores, ya van a llegar.
0: Sí. Eh, Rodri nos tira. Rodri viene a full últimamente. Dice, el español es un lenguaje muy rico que no precisa del lenguaje binario. De por sí. El español ya es inclusivo. Sin embargo, prefiero hacer la vista gorda porque no quiero parar el tiempo. No sé por qué se refiere a esto de no precisa el lenguaje binario, que es justamente el tema de uso del lenguaje binario el que se quiere por ahí contrarrestar, ¿no? En vez de decir los y las, decirles para
1: abarcar. Capaz que lo... No, o sea, yo la verdad no soy conocedor del tema, pero por ahí Rodri lo que está diciendo ahí es la olla es inclu, el, el famoso speech de, che, la olla es inclusiva.
0: Ah, Puede ser, sí. Eh, el hecho este de que, bueno, si nos vamos a las reglas, eh, el agua es, cuando uno dice los, en español supuestamente se estén incluyendo ambos O sea, tanto masculino como femenino eh, Igual En esto el, el lenguaje El español es un lenguaje muy rico Puede referirse al tema de que, Y que está bueno, yo muchas veces lo hago eh, Por más que personalmente No tengo problema tampoco en usar lenguaje inclusivo Pero hay formas Hay caveats, si se quiere, con los cuales Podés ser mucho más inclusivo con tu lenguaje Sin cambiar Básicamente lo que estás hablando Por ejemplo, en vez de decir los que están a favor de la moción, levanten la mano O las que están a favor de la moción, levanten la mano Puedes decir, quienes estén a favor de la moción, levanten la mano Entonces ya es, hiciste que fuera inclusivo y no cambiaste nada Eso también es una opción muy buena lo que se refiere a eso
2: Claro, hay que ver si se puede aplicar a todas las situaciones también pero, pero sí, es una opción
0: No, no, pero de hecho no se puede O sea, es una opción que está buena Les, les tiro para que la usen Porque muchas veces los que te dicen no, porque el español ya es muy rico y qué sé yo, pero terminan usando opciones que son no inclusivas. O sea, si tenés la opción de decir estudiantes en vez de alumnos, bueno, usala. El tema es que no, no la usan.
2: Claro, y para eso igual creo que ataca un poco un, un tema más de fondo que es, decir, es pensar si el lenguaje de alguna manera, no sé si decir condiciona, pero modifica la, la manera de ver el mundo o de percibir el mundo. Y hay bastante evidencia que indica que sí, digamos.
0: Bueno, Wittgenstein.
2: Bueno, acá Agos también nos respondió, gracias a y nos dice: Los hablantes son los que construyen la lengua, no una institución. Bueno, creo que esto viene más a colación con esto de, de que bueno, muchas personas dicen, no, no lo uso porque eh, no está incluido en la Real Academia Española o, o etcétera. Eh, de lo bueno, yo estoy particularmente de acuerdo con Agos y, me, y quiero citar una frase que la leí en una nota del gato y la caja que se llama el lenguaje generado, bastante bueno, eh, que dice que la, el lenguaje no es una foto, no es una imagen, sino es una película, o sea, que se va modificando y la RAE no es el director, sino es quien va describiendo lo que va sucediendo ahí.
0: Claro, la RAE es un organismo que... Hace la gramática descriptiva, si se quiere O sea, describe cómo los usuarios O sea, cuáles son los usos comunes de una lengua Muy interesante lo que dice algo Porque ella estudia traductorado de inglés eh, y de alemán eh, Y me decía que al principio me, me mandó un meme sobre sobre eso Y muchos de los, muchas de las personas que estudian traductorado Cuando apenas entran son como muy prescriptivistas como suelen ser gente a la que le gustan los lenguajes y la gramática eh, Suelen irse al prescriptivismo Que es decir que la lengua está bien Solo cuando, digamos, tenés un organismo que O sea, cuando es el uso correcto, entre comillas, de la lengua Y que después, con el paso del tiempo, te das cuenta de esto La lengua es nada más que algo que, digamos Es una construcción social entre todos o más hablantes Puedes tener un organismo que, que la regule Sí, y que está bueno porque es como Querés irte a escribir algo formal Y bueno, vas a agarrar y te vas a fijar Cómo se escribe en la, en la RAE probablemente Porque vos sabes que ese es el uso De español estándar, si se quiere Si bien, al fin y al cabo La rama del español que usan Es la minoritaria ¿Cuánta, cuánta gente habla Español de España comparado con El español de Latinoamérica? O sea, la diferencia es abismal
2: Incluso si lo pensé históricamente también, o sea, comparar el español de hoy con el de hace cinco siglos, va a entender bastante poco.
0: Sí, entonces también lo que podían decir eh, los primeros que leyeron el Quijote era que ese español era una degeneración del latín vulgar, y los que hablan latín vulgar, no sé, te pueden decir que es una <risa> degeneración del latín y, y así sucesivamente, hasta que por absurdo lleguemos a nada, a los hombres de las cavernas, por decirlo burdamente.
2: Sí, o sea, creo que es clave entender esto de que está en movimiento y, y va modificándose todo el tiempo. Eh, y creo que hay una palabra, que había escuchado una vuelta el ejemplo, creo que Bondi no está en la RAE. Y bueno, nadie tampoco se ofende por usar la palabra Bondi.
1: <risa> sí, el tema de la ofensa creo que pasa por otra cuestión.
2: Sí, yo no termino de entender mucho porque en sí no es una imposición, digamos. No deja de ser opcional, ¿no? O sea eh, O sea, los que defienden el... El lenguaje inclusivo eh, hacen, una re hacen referencia a que Detrás del, vamos a llamarle el Lenguaje tradicional, aunque no, no, no es, Tampoco existe algo así eh, <risa> Existe una violencia simbólica Y bueno, también se describe bastante En este, en este artículo que mencioné Junto a bastante evidencia
1: <risa> La pregunta de Guido pone Que está bueno Y hay que deconstruir Lo escribió reemplazando todas las vocales con X Así que obviamente una especie de sarcasmo con un cartel grande enorme, así, así que bueno, gracias por el aporte, Guido. Lo que sí no sabemos si fue sarcasmo de manera
2: de, de una... se está burlando de eso o, o, o no.
1: <risas> o lo está llevando a la máxima expresión de construismo.
2: Como que con Guido nunca sabes si está hablando en serio o no, así que bueno, gracias, Guido, por siempre participar.
0: Luego la última, que es un poco más larga, es de Carlos, nos dice, me parece innecesario... Cuando uno dice todos, ya sabemos que nos referimos a hombres y mujeres, mujeres y hombres. Hay palabras que terminan en A y no por eso no nos sentimos identificados como policía, astronauta, hipócrita, etc. Hay palabras que incluyen a ambos por igual como presidente, pero aún así es sin hacer el cambio a presidenta. Pero bueno, a pesar de que me genera un algo cuando escucho un todes, que cada uno hable como quiera. Hay varias cosas que quiero decir ahí. Eh, número uno, cometiste un error de ortografía porque, eh, nada, eh, no lleva tilde y acrítica aún porque se reemplaza por...
2: Para no lo diga, vole, porque nadie va a querer, nadie nos va a querer preguntar.
0: <risa> no, pero lo digo porque muchas veces, y, y no por bardear, a Carlos, para nada, que, que ya sabe que lo amo. Pero nada, muchas veces la gente que te defiende este tipo de cosas, y no es por hacer un nombre de paja, no usa bien la gramática de todos modos, <risa> Eh, igual es un cambio muy, muy choto, la verdad que escribió de Joya, eh, y el tema de hacer El cambio Presidenta Presidenta es una palabra absolutamente válida Según la Real Academia Española Así que nada, la próxima vez que quieran
1: Claro, pero ¿a partir de cuándo fue Válida?
2: Entonces bastante No ¿eh? Bueno, igual le importa el cuándo, digamos Y creo que eso sí. también ejemplifica un poco De cómo funciona Esto de la gramática descriptiva Igual quiero traer una, una, un párrafo Si me permiten, de la de la misma nota del gato y la caja Que justamente trata de esto porque fue como en su momento Fue como algo un poco debatible Digamos esto de presidente, presidenta Y el párrafo dice así Una nota de Patricio Kolesnikov Recupera un breve diálogo en una mesa En la cual un señor explicaba por qué está mal decir presidenta Las razones gramaticales del señor eran impelables, inapelables perdón Presidente es como cantante Aunque parece un sustantivo es otro tipo de palabra un participio presente O lo que quedó de los participios presentes del latín Una palabra que señala a quien hace la acción Quien preside, quien canta Justamente no tiene género ¿Vas a decir la cantanta? Colesnikov cuenta que hubo un momento de duda en la mesa Hasta que la escritora Claudia Piñeiro eh, Respondió Y sirvienta tampoco decís O presidenta no, pero sirvienta sí Y bueno, saca en medio
1: ¿Cómo, cómo es ese último?
2: A todo el mundo le molestó un montón el hecho de decir presidenta, pero nadie absoluta, o no escuché yo particularmente nadie que se queje por decir sirvienta. Con el mismo argumento deberías decir la sirviente, no, no la sirvienta.
1: Mm,
0: está bueno, está
1: bueno sí, el análisis. Sí,
0: el tema, el tema es que oculta un sesgo de, de género ahí. Y vos sabés que me, me quedo también con lo último que dijo Carlos de que le da un algo cuando alguien lo usa. Eh, y está bueno que entendamos que es una reacción visceral que tenemos, que es automática, es intuitiva y no se refiere tanto a los hechos, eh, a la realidad, que es que tenemos que pensar tanto nos molesta que alguien lo haga, porque, y en esto me, me voy a traer el archivo a mí mismo, este es un mensaje que mandé por Telegram el 16 de noviembre de 2017. Y digo, estamos de acuerdo Con que todo bien con el lenguaje inclusivo Pero es una aberración, ¿verdad? Un mes después escribí Odio el lenguaje inclusivo, es una aberración Y eso fue hace tres años Y era porque mi reacción visceral era esa Era, era odiarlo, pensar que era una aberración Porque ni siquiera pensé Ni siquiera me puse a pensar un cachito en. cuando lo ves es como, realmente me molestaba tanto ¿Qué que tanto me cambiaba?
2: Es que también se busca un poco eso, ¿no? Que, que, que joda, que moleste Hacerlo visible, digamos esta nota arranca, y perdón por remitirme tanto la nota... No,
1: está buenísimo que traiga material...
2: Arranca diciendo, eh, con una frase de David Foster Wallace que dice Van dos peces eh, jóvenes nadando juntos y sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo lo saluda con la cabeza y dice Buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes nadan un poco más y entonces uno mira al otro y dice ¿Qué demonios es el agua? Y bueno, después un poco explica la nota que un montón de veces naturalizamos cosas porque simplemente nacemos en una eh, así y nunca nos pusimos a pensar. Y no necesariamente esas cosas están bien o están mal, digamos. Entonces, un poco la intención detrás, una de las tantas intenciones detrás del lenguaje inclusivo, también es visibilizar esa violencia simbólica que argumenta que tiene el lenguaje, entre comillas, tradicional.
1: Yo, yo iba a preguntar ahora como total, total ignorante, ¿no es cierto?
2: Sí, estamos para aprender acá.
1: Exactamente, y está buenísimo que, 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 que se arme el debate porque yo apoyo el movimiento feminista, pero no creo que todo lo que se haga en el movimiento es correcto. o
2: No, 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 no apoyo... Sin lugar a dudas. Sí, se entiende. Y no, no necesariamente tiene que ser así. Incluso es sano, digamos, no simplemente aceptarlo porque lo hace un movimiento, sino...
0: Sí, antes de que sigas lo quiero aclarar eso, eh, siempre hay que tener mucho cuidado cuando de golpe empezamos a pensar que, que el movimiento que apoyamos, que la ideología que apoyamos es inmune a la crítica. Cuando empezamos a pensar eso ya hay algún problema y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y justamente está, está buenísimo. Obvio el feminismo como, como cualquier otro movimiento tiene que estar abierto a las críticas.
2: Sí, incluso se ven mucho en partidos políticos o por lo menos lo veo yo como como de pronto una decisión que toma un partido político, los que lo siguen va a estar todo bien, los que no lo siguen va a estar todo mal. Y de pronto si esa misma decisión la toma cuatro años después, cuatro años de, antes, ah, no
1: importa el partido ni nada de eso, como los roles se cambian. Exactamente, exacta es como que por ahí si querés ser feminista pero no usas lenguaje inclusivo quizás del mismo partido... Te discriminan, por ejemplo Entonces hay como todo un, todo un tema ahí Y poniendo el tema, yo apoyo el movimiento Pero hay cosas que no, no estoy de acuerdo Y una no, no de esas es, es, No es estar de acuerdo o no estar de acuerdo Sino que, mi pregunta es ¿para qué, se, ¿Para qué sirve el lenguaje inclusivo? ¿Qué se busca lograr con él? Desde la, digamos, en, entre comillas Postura de una persona que no lo utiliza con regularidad Que Es como nuevo en el tema Y me interesa saber por qué surgió Quizás para entenderlo más
0: Claro, cosa es que hay evidencia empírica, de hecho esto yo no sabía, pero hay un experimento que se hizo con nativos del español y nativos del alemán que tienen muchos artículos para ciertos eh, sustantivos que difieren en el género gramatical. Por ejemplo, la llave es femenino en castellano, pero der Schlüssel, que también significa la llave, es masculino en alemán. Entonces, lo que hacían era un experimento en inglés porque era gente bilingüe, les preguntaban, les pedían describir, por ejemplo, una llave. ¿Qué adjetivos le atribuían a una llave? Y resulta que los alemanes le atribuían adjetivos que eran marcadamente masculinos, como pesada, metálica, dura, útil, como mar estereotipadamente masculino. Sí, según los estereotipos, no, no digo que sea eso. Eh, mientras que los españoles le atribuían cosas como pequeña, brillante, delicada, etcétera. Entonces, es como que sí, la forma en que vemos el lenguaje modifica cómo pensamos. Otro experimento mucho más simple que se hizo es, eh, le contaron a, a distintas personas una, una historia, ¿sí? A la mitad se le contaron usando un lenguaje inclusivo, a la otra mitad no. Y era una historia sobre científicos, ¿sí? Que habían hecho un descubrimiento, pero algunos, digamos, al grupo control le hablaban en lenguaje eh, Normal, si se quiere, estándar Y al grupo experimental lenguaje inclusivo Descubrieron que cuando usaban frases como Les científicas Y al final del experimento les pedían que dijeran Cinco o seis, no me acuerdo, nombres Que podían llegar a ser De los científicos, les científicas Que participaron en ese experimento Cuando usaban lenguaje inclusivo Las personas tendían muchísimo más A nombrar eh, Nombres de pila de mujeres Y en cambio cuando les decían los científicos y claramente tenían que asumir que eran hombres.
2: Otro estudio que a me, me pareció bastante viola también, eh, estudio completamente empírico, agarraron a, a niños y niñas de 4 o 5 años, eh, no recuerdo bien la edad, pero más o menos por ahí, y también los dividieron en dos. Eh, a uno le presentaron las profesiones con el lenguaje tradicional, si se quiere, como bueno, abogado, ingeniero, etc., y, los, y, y al otro grupo le, se lo presentaron como abogado y abogada, ingeniero e ingeniera, se entiende y los, y los resultados fueron que en la sala en donde se habló haciendo referencia a ambos géneros Las niñas estaban mucho más interesadas en esas profesiones que en las otras O sea, estaban, eh, mostraron muchísimo más interés en un futuro verse como ingeniera eh, Y bueno, eso me pareció bastante revelador, digamos Cómo, digamos, digamos, pensamos, y esto también es algo que hace referencia un poco a la violencia simbólica que hablábamos antes, con, como que en categorías de pensamientos y de, y de chicos, cómo ya encasillamos determinadas profesiones a determinados estereotipos, también no, nos condiciona, digamos.
0: Y por otro lado también tenés evidencia empírica que parecería ir en contra de esto que venimos hablando, porque, por, por ejemplo... El árabe el clásico para el plural, independientemente del género que tenga en singular, utiliza siempre el femenino. De hecho, la alemana hace lo mismo, ¿no? Pero me interesa esto del, del árabe en particular porque no podemos de hablar de las sociedades árabes como sociedades particularmente inclusivas, ¿sí? Por más que, bueno, tenga, tenga otros motivos eso, pero evidentemente no una sociedad abierta ni inclusiva en lo absoluto. Después tenés el islandés que es un, un idioma muy, pero muy cerrado, que casi no tiene contacto con, con otras lenguas. De hecho, cuando necesitan añadir un término, lo, lo hacen buscando raíces islandesas. No, no 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 meten términos del inglés así de una. Y es una de las sociedades más avanzadas en cuanto al lugar que, que ocupa la mujer. Y por último, tenés el ejemplo del japonés, que no tiene género gramatical. Pero, eh, digamos, Japón es una de las sociedades más machistas del planeta. Entonces... Nada, es, es también interesante ver cómo, qué sé yo, no, no, no siempre es así como lo, lo queremos plantear Algunas críticas a eso lo que dicen es que como no tiene género o usan géneros neutros Hay palabras que directamente están asociadas a cosas masculinas Y al no tener la posibilidad de cambiárselo con el género están como trabados en eso no tiene la flexibilidad que tenemos nosotros en el castellano
2: sí tampoco es que hay que tampoco es plantearlo como es la solución a todo digamos no es que de pronto la brecha salarial se va a acabar y, y todas las y no va a haber más femicidios no es como un paso más digamos de, de todo un proceso claro es que también hay
0: que tener en cuenta que no es eso lo que busca justamente estaba charlando el otro día esto con una amiga y me decía a ver, yo le decía sí el tema es que, que hablemos con leyes o todo eso no va a ser que eh, vos a la noche puedas salir tranquila digamos, no, no va a cambiar el tema de la, la violencia machista e inseguridad Pero yo lo que me decía No es ese problema que estamos tratando de solucionar Incluso si lo fuera, digamos, cual hay eh, no, Se trata de otra cosa se trata de, se trata de incluir, se trata de visibilizar Y esto ha quedado demostrado muchísimas veces A lo largo de la historia, sobre todo en, en el siglo XX El lenguaje es un arma muy poderosa para esto pasó con los movimientos LGBT en Estados Unidos cuando empezaron a apropiarse de palabras como eh, gay o queer para describirse a ellos mismos nada cambió absolutamente el paradigma la verdad y, y fue nada más que un a ver además de una asociación eh, entre gente que, que estaba en esos grupos sí fue formando el colectivo LGBT y todo eh, fue cómo cambiaron la forma de referirse a ellos mismos y eso lo que Hace es mover la ventana de Overton, que se llama, que es como los temas que son normales o comunes a una sociedad en determinado tiempo. Entonces, de tanto hablarse de eso, se vuelve como lo nuevo, normal, y ya listo. No hay, no hay como mucha vuelta. Que sé yo, quédense de tranquilos que nadie los va a obligar a, a hablar de todes. Creo que nunca, pero nunca vi a alguien que se ofendiera porque alguien dijo todos. Y como que la otra persona contestando tenés que decir todes, boludo. Creo que no lo vi jamás, Bolude. Siempre, siempre al revés. Siempre veo esto de cómo podés estar diciendo lo que es eh, posta que es muy inteligente, un argumento perfecto, pero escribiste todes en algún lado y ya está. Te invalidaron lo que dijiste porque no sabes escribir. Eh, y eso lo veo muy seguido. ¿qué, ¿Qué me vas a decir vos si escribís todes? Bueno, es lo mismo que, que yo agarre y diga, ¿qué me va a decir Carlos que escribió mal una tilde y Sí, La forma de escribir a una persona en ortografía no, no hice para nada, la calidad del argumento que acaba de, de escribir.
1: Bueno, lo, lo mismo que decimos el capítulo pasado, hay que distinguir al, al pelotudo de la pelotudez. Eh.
0: Al pelotude de la pelotudez, vamos a...
1: <risa> en sí es como que veo que hay varios experimentos y varios tópicos que se tocaron, pero ¿qué es lo que está Un poco lo mencionaste vos, Juani, con el tema de inclusión, y otro poco lo mencionaste vos también, Fede, con el tema de eh, la... La ofensa gráfica, creo que lo mencionaste. ¿lo sí, violencia simbólica. Violencia simbólica. Eh, lo, lo que está tratando de, de arraigar, de arraigarnos la palabra, es eh, de eliminar el lenguaje inclusivo, ¿vendría a ser eso el tema de la, la eliminar la discriminación a través de las palabras, si ¿sí se quiere? No, de cómo pensamos, digamos,
2: el mundo y cómo lo imaginamos. O sea, como te, como te decía, lo pensamos como en, en categorías de pensamientos y bueno, un poco modificar... Algunas de ellas Sí, bueno, como,
0: como decía Chomsky digamos Uno entiende Uno conoce a través del lenguaje La forma que tenemos de, de generar conocimiento De transmitir ideas Está estrictamente
2: ligada a nuestro lenguaje Yo digo, yo pienso, eh, pienso En un abogado y me imagino un guaso abogado,
1: ¿entendés? Uh -huh. Claro, sí Pero, pero la, la, la pregunta es eh... O sea, pasa con abogado, pasa con ingeniero, pasa con todas las profesiones porque todas terminan, casi todas terminan en no. Y te genera una imagen mental. ¿sí? Te, claro, te, imag te, te genera una imagen mental de un hombre, pero al ser ya to casi todas las la, todas las profesiones o, o todas las palabras terminadas en no, si se quiere, la solución sería empezar a nombrarlas todas con, o sea, ¿cuál es el problema, no sé si, si, me, si me explico el problema
0: es que el siguiente, porque si yo te digo ingeniero, por qué te imaginas un hombre sí, cuando hablamos de, de un grupo ¿no? te digo, te, te hablo de un grupo de ingenieros y yo cuando leo un grupo de ingenieros en mi cabeza son un grupo de hombres e, e, eso es lo que pasa, y no es que esté bien ni mal, es como me crié digamos, eh, y esa idea estereotípica que me quedó en la cabeza, no, no, no estoy siendo una mala persona, lo que pasa es que si me dicen ingenieras automáticamente voy a pensar en mujeres y si me dicen ingenieres, y probablemente sí piensa en hombres y mujeres.
2: De hecho no existe, un plu no existe el plural para el masculino o sea existe pero se supone que el plural general digamos, si yo digo ingenieros, muchas veces la persona que lo habla está tratando de referirse a un grupo de ingenieros e ingenieras, pero si yo quiero referirme exclusivamente a un grupo de ingenieros hombres.
0: Sí, me acordé hace unos años el tema de una promo de egresades que justamente decía egresados 2018, poner que era, y habrán sido 15 minas y un vago Y la bandera decía egresados Y era como <risa> Come on. Eh, Yo me acuerdo de un profe Que, que teníamos, que tuvimos un quinto año Que siempre nos cambiaba el, Digamos la forma de dirigirse a nosotros en, el, en la cabecera del email A veces ponía estimados alumnos Otras ponía estimados con la X alumnos". Después estimados alumnes otras veces con la arroba lo escribió, y otras veces directamente escribía a estimadas alumnas. Y eso me dio mucha gracia porque pensé, qué pida está eso, porque, digamos, si, si de todos modos están usando el, el masculino para referirse a un grupo que es mixto, ¿por qué no usar el femenino? Me da lo mismo. O sea, yo no me voy a sentir menos hombre porque el profesor sería, se dirija a nosotros como estimadas. Me da lo mismo, digamos. ¿no? ¿Qué me cambia a mí en sí? ¿Qué me voy a ofender porque... Entonces creo que por ahí apunta eso, eh, a que veamos las ideas que ya tenemos construidas en nuestra cabeza sobre estereotipos de género y que los podamos deconstruir.
2: A ver, creo que está bueno el hecho de, y creo que está logrando un poco su objetivo, porque si ustedes están si se dan cuenta nosotros estamos hablando de eso, digamos, eh, y estamos de alguna manera tratando... De visibilizar esa situación O, por, o la estamos analizando porque, le, porque Pudimos ver esa situación Porque otras personas lo hicieron visible Entonces, más allá de que esto Se mantenga o no se mantenga Está, está logrando el hecho de que Sea un tema de interés Y que analicemos eso, esos temas
0: Sí, la verdad me parece que dentro de 50 años Si es que todavía seguimos existiendo Nos va a parecer una pelotudez Que hayamos siquiera Discutido Sobre esto Nos va a parecer lo obvio Me parece
2: Vamos a hablar de inclusivo Con la palabra voz Pasó algo parecido En el siglo XVI En España Se, se debatió una banda De cómo iban a usar el voz Qué sé yo Y se terminó optando por el tú Y sin embargo Acá Y en, en Latinoamérica O en Argentina Particularmente Se usa un montón el voz
0: De hecho En los siglos anteriores Era justamente La forma correcta De referirse Formalmente Usaban el voz Los españoles Y después nada Les pintó cambiar eso Y y para ellos ahora es correcto el tú, pero digamos, no es nada más que una decisión arbitraria, o no arbitraria, digamos, pero que, que tiene razones históricas, sociales, lo
2: que sea, pero no termina de ser eso. Entre paréntesis, y Maxi se fue, creo que se sintió ofendido.
1: No, pero <risa> me llamó mi abuela justo,
2: perdón. Se
0: levantó y se fue el chabón, No me
1: chabón. levanté, me fui. Me parece aparte, boludo. Que todo escuchaba, re interesante lo que contaban, bol. No, eh, bombarderon por todos lados. Está buenísimo el tema de un montón de cosas que mencionaron. El tema de los estudios me voló la cabeza, yo no sabía que había todo eso. Hay, hay varias cosas que me quedan como... Estoy más como en el rol de entrevistador en, en esta, ¿no es cierto? Después de, de, estoy como tratando de, de ver cómo voy a decir lo que quiero decir. Estoy... Est estoy viendo que hubo estudios como que, favorecí, que eh, demostraban que el lenguaje inclusivo favorecía el tema de la inclusión hay otros estudios como el que mencionaba Juan y el tema del japonés, etcétera, que por ahí dicen que en realidad no hace la diferencia, y por ahí yendo a un caso práctico se me ocurre yo por ejemplo si llegase a tener una hija y le digo vos podés ser, eh, qué sé yo y le menciono ingeniero, le menciono abogado, le menciono juez Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo en un caso práctico, siendo que ella puede elegir la profesión que quiera, eso va a favorecer más a una profesión en la cual vayan hombres, eh, siendo que casi todas las profesiones terminan en O? O sea, está como medio naturalizado eso que no, no es una profesión exclusiva para hombres. No es que las
2: profesiones terminen en O, el plural termina en O, o sea, porque el ingeniero también existe ingeniera, juez, jueza, también antes no existía, pero ahora sí. El femenino existe, el, el plural es el que termina de no, por así decirlo. Y creo que el, la prueba empírica que mencioné antes de los chicos que, que le explicaban pro, distintas profesiones eh, haciendo alusión a ambos géneros, cómo se mostraban más interesados en esas profesiones, toca un poco el tema que estás planteando. Igual si le hablas particularmente a tu hija, directamente le puedes decir, puedes ser ingeniera.
1: Claro, bueno, sí, pasa que no, a, a, a eso voy, digamos, o sea... No, no me termina. No, entiendo, no termino de entender cuál es el problema de, de decir ingenieros. ¿Estás poniendo en un escalón encima al hombre por sobre la mujer? Porque hasta donde yo sé. Eh, voy a aclarar esto. Yo creo que nadie. Nadie en su sano juicio Está excluyendo a las mujeres A los trans, a las lesbianas, a los gays, etc Cuando dice todos No, más vale,
2: es que justamente lo que dice la frase al principio ¿Qué demonios es el agua? <risa> o sea, hay un montón de cosas que no, no, no nos damos cuenta Bien Sí, sí, yo
0: acuerdo que Obviamente cuando uno está diciendo todos Y de hecho, a ver, si vamos al estándar de castellano El masculino Plural se está refiriendo a ambos géneros gramaticales eso es el estándar del masculino Y creo que muchos lo usamos así eh, En sí no hay un problema con eso Lo que comentábamos es que bueno Tenemos evidencia empírica de que eso modifica La percepción que tenemos eh, Justo esto que nombraste de Fe ¿te acordás de, de la nota? esta que mencionaste del gato y la caja la lengua, la lengua degenerada En que en anuncios de trabajo Justo que venía con esto del laburo Que ut utilizaban fraseología masculina tendían mucho más a ser ambientes dominados por, por hombres. Porque es como que usan fraseología estereotípicamente masculina y las mujeres no se sienten tan incentivadas a mandar los currículums como cuando se usa fraseología neutral o femenina.
1: Ahí va de nuevo, ahí va me, de nuevo mi, mi pregunta. Dado que casi todas las profesiones terminan en O y, y que son pocas las que terminan en A o en X, yo me imagino cantante, por ejemplo... Eh, no sé, o, o pianista, dado que no sé, el 80-90% de, la, de las profesiones también en O, NO, cómo es que eh, este experimento probó que los currículum iban a ese 10% que no utilizaba la O.
0: Sí, en, en Alemania, por ejemplo, me acuerdo que los, todos los anuncios decían que se busca o sea, tal, para tal rol y entre paréntesis decía MW, M barra W/D, barra D, que es manlich o diverso, o sea, masculino, femenino, diverso, entonces es como que incluso eso, en, en nuestro caso, en castellano pues, podría decir, se busca ingeniero o ingeniera, o ingeniera, por ejemplo, ingeniero, para tal puesto
1: O, 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 o sea, la, 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 perdón, la pregunta es, ¿yo soy hombre o soy mujer y veo el mismo artículo en el diario y estoy sin trabajo y puedo picar para el puesto? hay ¿Utilizando la OA hay más chance que el hombre mande currículum que la mujer?
2: No, lo que eh, no el estudio era usando adjetivos que se le atribuyen a un estereotipo de hombre, a un estereotipo masculino y adjetivos que se le atribuyen a un estereotipo femenino. No, no el no en particularmente el eh, usando
1: la ola. O sea, estoy tratando de llevarlo a un caso práctico para para que un neandertal como yo lo entienda que es como nuevo en el aspecto, por eso son las preguntas
0: claro, sí, eh, acá decía encontraron que los avisos utilizaban una fraseología masculina incluyendo palabras asociadas con estereotipos masculinos, tales como líder, competitivo y dominante, en mayor medida cuando referían a ocupaciones tradicionalmente dominadas por hombres antes que en áreas dominadas por mujeres, entonces si estabas buscando para un puesto de ingeniero por ahí ponías ingeniero o ingeniera pero buscabas, usabas palabras pues, como líder, competitivo, dominante Sí, cuando buscabas trabajos tradicionales de mujeres, se usan palabras como apoyo y comprensión, que suelen evocar más cosas estereotípicamente femeninas.
1: Bien, pregunta, ¿eso no es más, eso es un problema del uso del lenguaje en sí o es un problema de que las empresas no creen que, que las empresas estén discriminando en los cargos por género? Es decir, si una empresa pone ingeniero o ingeniera, que sea líder, competitivo, etc., es la empresa la que tiene la mentalidad retrógrada de querer un hombre en vez de una mujer implícitamente. Quizás no tanto un problema de lenguaje. Esa es mi pregunta. Porque yo creo que el problema está más de fondo.
0: Puede ser. Creo que viene esto de que estamos hace tanto tiempo en el agua que ya no nos damos cuenta de lo que es el agua. Entonces, sí, puede ser. Evidentemente, puede ser un problema de fondo esa empresa en particular.
1: Claro, por, por eso, por eso. Ah, ah, voy de nuevo. El lenguaje inclusivo. Lo que me decía Fede, ¿va a hacer que se reduzcan los secuestros de las mujeres? No. ¿Va a hacer que se reduzcan las brechas salariales? Salarial? No. ¿Va a hacer disminuir los femicidios? No. Entonces mi, mi, mi pensamiento es, hay muchas cosas más importantes que trabajar culturalmente y socialmente, quizás antes de pasar a una instancia... Eh, o, o, o quizás, eh, no sé si echarle la culpa al lenguaje sea la palabra, pero hay muchas cosas importantes que trabajar en favor del feminismo y del movimiento feminista an an antes de pasar a esa instancia. ¿Pero ¿Por qué lo ves
2: como procesos exclusivos? Eh, o sea, mutuamente excluyentes, perdón.
1: Es muy buena tu pregunta, Fede. Eh, esto es ya una opinión personal, ¿no? Estaba, estaba esperando que lo preguntes. No es que sean mutuamente excluyentes, sino que... A ver, a hace ocho años que estoy de novio con una con mi pareja y ella es feminista y conversamos por ahí de este tema y es súper interesante cómo se arma el debate. La cosa es que lo, el lenguaje inclusivo comenzó con el arroba, con un simpático A dentro de una O. Después fue para el todos y todas. Con el arroba estaba todo bien, todos lo usamos, el todos y todas está bueno, me gusta usarlo a mí también, creo que está genial. Después vino el todos con una X que ya marcó un poco más de ruptura de disrupción y ahora viene el todes, que fue como que hasta que no hubo quilombo no se dejaron de implementar cosas para hacer ruido. Se me hace que este este ruido que se genera deslegitimiza el movimiento feminista. Los reales motivos del movimiento feminista se ven de alguna manera... ¿Vieron como los casos de femicidio o los casos de las mujeres que salen diciendo tocami te denuncio? Que deslegitimiza los casos reales de, de denuncia por violencia de género.
0: De acuerdo, es como cuando le dicen comunismo a todo o fascismo claro, a todo. Claro, y...
1: la gente le empieza a prestar atención a esto porque, porque está bien que sea parte de un movimiento el tema de usar la E como protesta, si se quiere, contra el sistema. Creo que está bien, pero creo que se hace que se quite el foco a las cosas realmente importantes. Puede ser, sí? o sea, ojo
2: que todo el mundo está, está en la boca de todo hoy hablando del feminismo. Y hace unos años, no, yo recuerdo cuando era chico no había escuchado nunca la palabra feminismo, digo. Y es, un, y es un movimiento que viene de hace centenares, digamos.
0: Creo que podemos trabajar entre todes en romper con esas estructuras patriarcales que generan todos estos problemas que estamos hablando, como brecha salarial, como inseguridad, especialmente las mujeres, como femicidios. Y mientras podemos hablar de todes y del es, no nos, no nos cambia mucho, no nos hace mucho no te hace mucho esfuerzo y no sé si realmente te hace sacar el foco de las cosas que, que importan. Como decimos, además esto, además esto sí importa, digamos hemos visto digamos, empíricamente que hay evidencia para pensar que sí, que hace genera cambios en el lenguaje y genera cambios en la forma de pensar de la gente.
2: Cuando el movimiento estaba en los 70, 80 en Estados Unidos, había un montón de gente que estaba en contra de, 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 de pensar, decir, no, ¿cómo van a salir a...? se tienen que quedar limpiando en la casa, o sea, y capaz que un montón de gente estaba pensando, mirá los que están discutiendo esto, y, y nada, y hoy lo ves como una locura, decís, ¿cómo, cómo alguien, inclu sea hombre o mujer, puede pensar eso? Y creo que hoy la gran mayoría lo piensa, y quiero, quiero creer eso.
1: Hay una película muy buena que es sobre cómo se aprobó la ley para voto eh, femenino en Inglaterra, que no me acuerdo, Luchadoras de la Paz, algo así se llama la película, no sé si alguno la vio.
0: No, pero puede, puede ser que se haya llamado como Suffragettes.
1: Creo que en inglés era Suffragettes, está buenísima la peli ya, explica como eh, el quilombo que se hizo y creo que, vuelvo a, a, a lo mismo, eh, esas son de las cosas importantes que sí está buenísimo luchar y yo lo que digo quizás más una opinión, tómenlo con recontra pinza, eh, y más una experiencia personal de cómo una persona, por ahí como dice Juani, cuando ve un argumento que está buenísimo y al final dice con amor para todos y la persona quizás normal de, de la nada legitimiza el argumento, e ese es mi miedo de, de, de que esté como metiendo trabas.
2: Pero eso... Al fin y al cabo es un problema del que lo habla O del que lo está leyendo digamos.
1: Del que lo lee, por eso yo, yo lo que te estoy diciendo acá es desde, desde el punto de vista de una persona Que no usa el lenguaje, por eso siempre 100%
2: Claro, porque ponele, hablando del tema, asumí que existían las redes sociales Cuando estaba, cuando se estaba debatiendo Lo del voto femenino Y que vos, alguien plantea Un argumento súper zarpado sobre algo Y abajo pone Será la ley, perro, ah no, aguante el voto femenino o, o luchemos por el voto femenino. ¿Vas a delegitimar eso y vas a culpar a la a esa persona por eso? Me parece que, que nada, por más que socialmente no se capaz que en ese momento no se veía bien, no quiere decir que no sea correcto. O, hoy lo veo como una locura. que Imagínate gente argumentando de que las mujeres no tienen que votar. O sea, hoy es una locura pensar eso.
0: ¿Alguna vez fuiste a algún país árabe? No. <risa> bueno, ese es el problema.
2: <risa> sí, convengamos que.
0: Y a ver, yo solo voy a denotar la hipocresía. No es realmente un argumento a favor ni en contra porque no es legítima el que no le gusta el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero muchas veces el que no le gusta el lenguaje inclusivo después pues agarra y dice, che, me voy a hacer running y después traigo, compro algún fast food en un takeaway. <risa> y eso no le parece generar el lenguaje. Tipo, adoptar anglicismos. No me parece. Yo hablo con muchísimos anglicismos todo el tiempo. Creo que todos los que laburamos en sistemas lo hacemos.
1: ¿Anticismo eh, qué es?
0: Ang anglicismos. Digo, tomamos palabras del inglés. Decimos ah. comitear, pulear, pulear, etc. Ah, sí. No nos detenemos. Eso lo hacemos siempre. Deployar, decimos incluso, en vez de desplegar. Yo me acuerdo, de, <ríe> en tercer año dije, dije deployar. La profe de diseño de sistema me miró con una cara de arto. Ah. <ríe> Pero bueno, aprobé
2: Como conclusión, no hay conclusión eh. Nuevamente <ríe> Me parece que estuvo muy bueno, muy interesante El tema, y nada, espero que A ustedes les haya gustado, y, y déjenos nuestra opin Su opinión, si es que No la dejaron antes en, en nuestras redes sociales Y si estamos de acuerdo, la vamos a repetir ah, bueno.
0: <ríe> bueno, nada Y quiero eso, que por ahí recuerden que a la lengua la hacemos entre todos. piensen realmente por ahí qué es lo que les molesta del lenguaje inclusivo, piensen si es realmente una respuesta intuitiva una cosa visceral que les sale o si realmente pusieron todo en la balanza y dijeron no, che, no está bueno por este tipo de cosas, yo no lo uso demasiado eh, no, no, no es que abogo específicamente por el lenguaje inclusivo pero nada, me parece un buen detector de intolerantes a veces el eh, <risa> sentido está bueno eh, no digo que todas las personas que, que no les gusten los inclusivos sean intolerantes, pero bueno, creo que es un buen predice
2: con bastante precisión,
0: Nada, en fin, recuerden que nadie tampoco, si ustedes no usan los inclusivos, nadie, nadie los va a venir a putear por eso
2: eh, bueno, eh, bueno, también ya que estamos con el tema... Eh... Creo que todas estas cuestiones eh, que van surgiendo son una buena oportunidad también de, de pensar y, y de darse cuenta de un montón de cosas. No sé, he escuchado también el argumento de que ya no existe más desigualdad, que eso ya, ya, ya pasó, digamos, que ya se superaron, ya las mujeres votan y, y un montón de cosas. Y, y nada, hay números muy claros de que eso no sucede así, digamos, y en distintos ámbitos, ¿no? No, no, no solo los más obvios, por así decirlo. Creo que está bueno, una muy buena oportunidad para... Para planteárselo y, y bueno, sacar tus propias conclusiones.
0: Eso me hace acordar a que una vuelta fui con una amiga a tomar un café en un bar en Dresden Y decía que los jueves las mujeres tenían creo que un 20 o un 30% de descuento justamente para equiparar la brecha salarial entre hombre y mujer. ¿sí? Eh, y lo publiqué en, con el bot de Mildly Interesting, que si tienen Telegram es un canal que es creo que lo saca de Reddit. Bueno, y bueno, lo que hace el bot es publicártelo en Reddit y después lo votan. Y alguien contestó, o sea, lo negaron, porque me parecía interesante que, que el bar hiciera eso. Me denegaron la petición y me pusieron, eso es mentira, las mujeres no ganan menos que los hombres. Yo estaba como, ¿en qué país vivís pelotudo? ¿En Islandia? ¿Sabes que vives en Islandia? La verdad es que no entiendo.
2: El otro día veía ve ve un documental y, y si bien se, se viene mejorando respecto a ese tema... Hoy, cuando un hombre en, la, en una profesión, la misma profesión, gana un dólar, una mujer está ganando 80 centavos de dólar. Y
0: pasa incluso en los países más desarrollados, o sea, países que ustedes digan, esto no puede estar pasando en, no sé, pa pónganle país desarrollado que quieran, pasa.
1: Exactamente. Eh, más, eh, yo voy a contar más allá de que estén a favor o, o no, no lo quieran usar, el lenguaje inclusivo. Primero que... En... No, no molesten al que usa, así como también si ustedes lo usan, no molesten al que no lo usa, porque es decisión de cada uno. por bueno, nosotros ofendemos a los que nos, nos ofenden. Ah, no, comer <risa> Y recuerden que la brecha salarial es un hecho y es real, los femicidios son reales, eh, los secuestros de mujeres son reales y de eso no hay ninguna duda y...
2: ¿Cómo sabes que es real? Puede ser una simulación ¿Y bajo qué, bajo qué Universo es real? Eh, no No,
0: ter no terminaba más el capítulo
2: No, tema para otro podcast Bueno, cuestión Creo que está bueno hacerse Consciente de, de, de este tipo de cosas Entender que, que hay, hay desigualdad eh, En un montón de ámbitos Y, y nada <risa> Tratar de ser más consciente de uno mismo. No querés hablar con E, pues hay otras estrategias también. Eh, tampoco, tampoco es que tenga la palabra final de decir, che, hay que, hay que hablar así o no. Cada uno toma la decisión que quiera, ¿no? No, no, no es nuestra intención venir a, a, a imponer ningún tipo de ideas.
0: En fin, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden que nos pueden encontrar en
2: Instagram como arroba flojo de papeles P yo soy el Juani yo el Fede, no olviden de suscribirse, darle like y por supuesto darle la campanita <risa> y yo soy el maíz. Sí.
0: recuerden que en mi caso soy una promoción por tiempo limitado en Argentina eh, después ya vemos
2: iba a decir algunos me dicen Federico pero prefiero Fede porque es inclusivo <risa> <risa> pero bueno
0: espero que todos tengan una linda semana y nos vemos el jueves que viene.